0: Fasten ist in. Wohin das Auge reicht, werden einem detox und Diäten vorgeschlagen, um den Körper in ein neues Gleichgewicht zu bringen. Aber wie ist das mit dem christlichen Fasten? Geht es da auch um Entgiftung oder vielmehr um eine leibfeindliche Entsagung, nämlich von allem, was Spaß macht, köstlich und verlockend ist? Fasten. detox auf katholisch oder doch etwas mehr? Das ist das heutige Thema hier bei Kurs 0 auf Radio Horeb. Ich bin Margarete Strauß und spreche heute über das Fasten zusammen mit Pater Kilian Müller, Priester, Zisterziensermönch und Subprior des Priorats Neuzelle. Pater Kilian, was bringt mir das Fasten?
1: Fasten, glaube ich, bringt immer ja einen neuen Geschmack, ja, und ähm, wenn man ja merkt, dass man sich dabei selbst überwinden muss, äh, um ja etwas loszulassen, dann kann man beim Fasten irgendwie auch ganz schnell merken, und das ist wirklich noch unabhängig von irgendeinem Glauben, äh, von irgendeiner Glaubensdimension, äh, wo bin ich eigentlich abhängig? Ja, wenn ich äh, ja etwas weglasse und merke, ich werde jetzt unruhig da drin oder oder das beschäftigt mich jetzt total, dann merke ich, dass ich dort eigentlich eine Abhängigkeit habe. Und ich glaube, deswegen kann man generell sagen, dass Fasten etwas ist, was mit Freiheit zu tun hat.
0: Freiheit von oder Freiheit für etwas?
1: Beides, beides. Ja, ich habe natürlich die Freiheit, mich dafür zu entscheiden, das zu tun. Ja, ich kann ja wählen. Ich bin ja grundsätzlich jetzt nicht oder auf die wenigsten Dinge eigentlich so angewiesen, also ich sag mal jetzt, Atemfasten würde ich jetzt nicht empfehlen. ja, Das <lacht> funktioniert nicht gut. Äh, darauf sind wir wirklich angewiesen. Aber viele andere Dinge sind eigentlich in unserem Leben so, dass sie gegeben sind. Und trotzdem, ähm, ja, wir selber aus unserer Freiheit heraus das Maß bestimmen können. Ja, Und ähm, Freiheit von heißt schon auch, es gibt auch Dinge, von denen ich fasten kann, die mir echt schaden, Ja, die, ähm, ja, weiß ich nicht, der Klassiker ist, ist Alkohol, Zigaretten äh, ja sonstige Dinge, also eigentlich Gifte, ähm, wo ich merke, wenn ich das äh, ja einfach mal weglasse, dann tut das auch etwas mit meinem Körper. Ja? Und dann äh, merke ich auch den Effekt davon. Äh, und äh, letztlich ist es also dann beides, wirklich eine Freiheit äh, zu und eine Freiheit von.
0: Fasten ist heutzutage ja total angesagt. Es gibt so viele Angebote, so viele Detox-Kuren und Diäten und so. Was ist der Unterschied zum christlichen Fasten?
1: Ja, ich glaube, dass die Richtung eigentlich eine andere ist. Ja, wir haben im christlichen Fasten immer ja einen Bezug, natürlich durch den eigenen Leib hindurch, aber einen Bezug auf Gott hin letztlich, also immer auf ein Du. Und ich glaube, dass viele ja, von diesen Fastenkuren und diesem, diesem Kult, der da auch so ein bisschen praktiziert wird, dass die letztlich sehr ich-fokussiert sind. Ja, ich mache das, weil ich einen schlankeren Körper möchte oder äh, weil, ich, weil ich, ich, ich. Und ähm, letztlich klammert das christliche Fasten dieses Ich nicht aus, aber äh, die, das Ziel unseres Fastens ist ein anderes, nämlich im Letzten immer neuen Geschmack finden, an Gott und vielleicht auch an Gottes Spur, die er in die Schöpfung hineingelegt hat. Ja, ein konkretes Beispiel, wenn ich ähm, einfach mal, weiß ich nicht, eine Woche oder, oder sogar die ganze Fastenzeit auf Schokolade verzichte, ähm, ich weiß, das ist schon ein verarbeitetes äh, Produkt und so weiter, äh, aber dann werde ich trotzdem einen neuen Geschmack daran finden. Und kann mich dann auch freuen darüber, dass es das gibt und dass ja letztlich durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat, es den Menschen möglich ist, so tolle Sachen wie Schokolade herzustellen. Ja? Aber es geht natürlich in einem, in einem ja, religiösen, in einem christlichen Sinne darum, das dann auch zu übertragen direkt auf meine Beziehung zu Gott, Ja, wirklich frei zu werden von den Dingen, die letztlich vergänglich sind, die mich umgeben und die ich zu einem gewissen Maß ja auch brauche und, und nutzen darf und soll, aber die mich vielleicht, wenn ich es übertreibe, auch abhalten von meiner Beziehung zu Gott. Sie werden eigentlich zum Götzen. ja, Und das ist etwas, was ja interessanterweise mit diesem modernen oder zeitgenössischen Fastenkult oft einhergeht. Das ist gleichzeitig eine totale Vergötzung auch des Essens. Ja? Wie viele Leute erlebt man, die können nach Reisen vor allem erzählen, was sie wo gegessen haben und was besonders lecker war. Und ähm, ich denke mal, das ist ein bisschen wenig vielleicht, ja, wenn, wenn man solche Eindrücke gesammelt hat. Ähm, also es, es geht nicht darum, das Essen zu vergötzen und dann das Fasten ja sozusagen als ein Programm zu verstehen, was mich dann selbst vergötzt oder mein Körper vergötzt. Ja. Sondern es geht bei, beim Essen und beim Fasten für uns immer um Gott und um meine Beziehung zu
0: ihm. Ist es denn falsch, wenn ich beim christlichen Fasten als positiven Nebeneffekt abnehme oder mich entgifte?
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Für uns ist dieser Leib anvertraut als Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Und ja. Gott hat durch die Fleischwerdung, durch die Menschwerdung äh, unseren diesen menschlichen Leib geheiligt. Das dürfen wir nicht vergessen. Also, es geht nicht um eine Leibfeindlichkeit dagegen, sondern äh, dieser Nebeneffekt davon, äh, dass man ja, äh, wie Sie sagten, ja, so also ein Detox zum Beispiel macht ähm, oder von bestimmten Abhängigkeiten oder Süchten sogar frei wird, auch durch ein Fastenprogramm. Das ist super, weil es letztlich auch der Herrlichkeit Gottes dienen soll. Ja, wir, äh, wir sollen ja sozusagen uns körperlich nicht gehen lassen. Ähm, aber eben immer aufpassen, wie gesagt, dass man den Körper auch nicht vergötzt, also dass man nicht da stehen bleibt.
0: Im Grunde ist das christliche Fasten ja echt anspruchsvoll, weil es nicht nur aufs Fasten selbst ankommt, sondern auch auf die richtige Absicht beim Fasten, auf die Beziehung zu Gott.
1: Das stimmt. Also ich glaube, dass es ähm, insgesamt für den christlichen Glauben gilt, ja, dass es äh, immer einen gewissen Anspruch gibt und äh, dass man sich anstrengt, aber dass eben beide Seiten sozusagen auch da sind. Ich, ich weiß, dass ich so arbeiten soll, als würde alles von mir abhängen. Ich glaube, vor allem der heilige Franz von Sales hat das so formuliert. ja. Aber gleichzeitig beten im Wissen, dass alles von Gott abhängt, dass gar nichts von mir abhängt. Und so ist das letztlich bei diesen äh, asketischen Übungen, sagt man ja, also diese Übung der Enthaltsamkeit. Es geht ja nicht nur um ein Fasten des Essens. Ja, es geht ja um viel, viel mehr beim Fasten, beim christlichen Fasten dass wir immer beide Seiten haben und dass äh, man natürlich ja unter Umständen da schon was investieren muss, aber dass man immer auch weiß, die Gnade Gottes kommt mir zu Hilfe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ist vielleicht so ein bisschen, wenn man es in ein Bild packen will, wie bei einem E-Bike. Ja? Man muss schon strampeln, aber man kriegt irgendwie noch einen, einen Schub dazu. Und äh, das ist so ein bisschen die Logik, glaube ich, die wir im rechten christlichen Fasten eigentlich erkennen.
0: Gibt es eigentlich Regeln, worauf kann man alles fasten?
1: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Worauf kann man alles fasten? Ich würde mal sagen, auf fast alles. Also das geht über natürlich Essen, Trinken, spezielle Arten von Nahrung, Süßigkeiten oder Genussmittel, also Alkohol, Nikotin, aber dann geht's es natürlich gerade für uns auch ganz massiv in, in den technischen Bereich rein. Handyfasten, ja, äh, ja, schon seit mehreren Jahren immer wieder auch thematisiert. Internetfasten, ähm, Nachrichtenfasten, ja, einfach mal äh, wirklich mal die, das Weltgeschehen sozusagen in seinem Elend vor den Herrn tragen, im Gebet, aber nicht dauernd irgendwie äh, irgendwelche Newsletter äh, oder Newsseiten im Internet äh, anschauen, ja, wo, man, wo man sich dauernd füttert mit Informationen, die ja immer außerhalb der eigenen Reichweite sind. Also in diesem Sinne, fasten. Äh, dann ist eine form, eine wichtige, auch für uns Mönche, wichtige Form des Fastens, das Schweigen. Ja, jetzt reden wir natürlich hier, klar, im Radio kann man nicht eine Stunde lang schweigen, aber ähm, das geht immer nur letztlich aus der Konzentration des Schweigens. Also auch die Zunge, das ist auch in der Benediktsregel ein wichtiger Punkt, ja die Zunge sozusagen vom vom Reden äh, enthalten. Ja, sich sich vom Reden enthalten, weil, wie der heilige Benedikt sagt, man beim vielen Reden der Sünde nicht entgeht. Ja, irgendwo schleicht sich immer irgendwas ein, was nicht ganz äh, rein, ganz okay ist. ja Also einfach mal in die Stille gehen, ähm, vielleicht auch, etwas, was ich immer erlebe, wenn ich so in die Stadt komme, ähm, diese, dieses permanente Im-Lärm-Sein, im also immer, überall ist Musik, ja, überall ist Gedudel und ähm, da, da ist es sozusagen auch ein Fasten mit den Ohren, ja, nicht nur mit dem, was ich spreche, sondern mit dem auch, was ich höre, was ich mir auf die Ohren gebe, was ich mir auf die Augen Es gibt also über alle Sinne ähm, grundsätzlich, die man äh, hat als Mensch.
0: Und welche Regeln gibt es, außer dass man ja, dass man es nicht übertreiben soll?
1: Äh, genau, also das ist, wir, äh, für uns als äh, benediktinische, zisterziensische Mönche natürlich immer das oberste Gebot, ja. Der Benedikt sagt, alles geschehe der kleinmütigen Wegen mit Maß. Ja? Also immer gucken, dass ich es nicht übertreibe. Es geht nicht darum, jetzt meinen mein Körper total abzumagern und runterzuhungern oder mich jetzt komplett äh, auf alle Zeiten, es sei denn, es ist eine besondere göttliche Berufung, in die Einsamkeit und Stille äh, zurückzuziehen und nie wieder ein Handy zu benutzen. Oder ja, also diese Extreme da funktionieren oft auch nicht gut, weil weil man sich nicht lange durchhält. Ja? Also wenn man am Anfang der Fastenzeit sich auch ein Maß setzt, dass die eigenen Kräfte komplett übersteigt oder wo man innerlich merkt, da habe ich schon überhaupt keinen Bock drauf, das zu machen, äh, ist das auch immer unklug. Das heißt also mit Maß und gerne auch, auch das ist etwas, was so in der Benediktsregel immer wieder auftaucht, aber was glaube ich für alle äh, ein guter Hinweis ist, gerne auch im verborgenen Fasten. Ja, wenn ich, ich, muss jetzt nicht permanent drüber reden. Auch Jesus hat ja schon gesagt, also jetzt gebt euch kein trübseliges Aussehen, da, ja, äh, wie die Heuchler, äh, sondern eigentlich so weitermachen, als wäre alles ganz normal und nicht mit jedem jetzt irgendwie darüber quatschen, ähm, was ich jetzt hier alles mache. Denn die große Gefahr da drin ist immer ähm, der Tugendstolz. Ja? Das heißt, ich mache das jetzt. Und also keiner hier, das ist vor allem auch im Kloster, der Grund für dieses Maß, ja? wenn man, oder wenn man in Gemeinschaft lebt. Ähm, keiner hier macht so gut wie ich, ja, und keiner hat eigentlich wirklich die Kraft, die Power, so zu fasten wie ich. Das ist schlecht, ja, weil ich dann letztlich auch wieder nur meinen eigenen Hochmut bediene. Viel besser ist es, wenn man das so im Kleinen macht, ja, also zum Beispiel sich beim Essen halt mal nichts nachnehmen, obwohl man eigentlich noch irgendwie so ein bisschen Lust drauf hätte, ähm, weil der, weiß ich nicht, äh, weil der Auflauf so gut schmeckt oder so was komisch ist, ich kann aufläufig nicht ausstehen, aber ähm, was auch immer es sein mag, ja. Also einfach irgendwo so im Verborgenen oder halt Wasser trinken statt äh, eine Limo oder ja, oder ein alkoholfreies Getränk statt äh, ein Bier oder so. Auch wenn das Bier ja immer so als Fastengetränk da hingestellt
0: wird. Aber das ist ja meistens eine Trickserei. Ist das echt so, Patakilian? Ist Bier im Kloster kein Fastengetränk?
1: Also wir, wir trinken sowieso, wenn überhaupt, dann nur sonntags abends äh, zum Abendessen äh, Bier. Ja, gibt es ein Bier? Äh, traditionell im Kloster. Und der Sonntag gehört ja nicht zur Fastenzeit dazu. Ja? Ähm, aber meistens hört man ja das Argument, äh, Bier ist ein Fastengetränk von den Leuten, die sich halt gerade zuschütten damit. <lacht> und das ist nur wirklich nicht in der Sache. Ja?
0: Kommen wir zu einigen biblischen Beispielen. Sie haben ja vorhin schon was gesagt, nämlich... Jesus sagt in der Bergpredigt, du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Heißt das also, Fasten muss streng geheim bleiben? Und darf man mir nicht ansehen, wenn es mir schwerfällt? Oder warum sagt Jesus das?
1: Also das Geheimhalten an sich, denke ich, ist jetzt nicht unbedingt im Fokus. Ja, Es soll halt nur nicht im Weg stehen, äh, für die eigentliche Sache, um die es geht. Ja, und wenn Jesus eben sagt, also der Vater, der das im Verborgenen sieht, ja, natürlich haben wir dann diese Vater-Kind-Beziehung, aber für uns als Tisterzienser ist ja, spielt ja immer auch die bräutliche Beziehung eine, eine wichtige Rolle, also die geistliche Brautschaft, ja. Und ich glaube, dass das Tolle eben ist, dass das etwas ist, was so wirklich in den Bereich grundsätzlich der Diskretion und der, der Intimität gehört weil es da auch viel kostbarer wird, ja, weil es dann wirklich um mich und um den Herrn geht, um den Herrn und um mich und um unsere Beziehungen und um unsere Intimität da drin und äh, nicht irgendwie, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag nebeneinander stehen und sagen, guck mal, dein Bauch ist aber viel dicker als meiner oder so. Ja? Oder, oder der Fresser da drüben, der hat sich jetzt schon wieder irgendwie einen zweiten Pudding genommen <lacht> oder ein zweites Brötchen. Ähm, also was auch immer das ist, ja dann bin ich ja immer sozusagen in einer direkten Beziehung zum, zum Nächsten, sozusagen in, in der horizontalen sozialen Dimension des Kreuzes, während es eigentlich um die vertikale äh, Dimension des Kreuzes dabei geht. Aber natürlich ist es, äh, das ist ja auch die Richtung, in die Jesus da geht mit seinem Argument, so, dass es, wenn ich das ernst nehme und wenn das wirklich in dieser diskreten Intimität mit dem Herrn passiert, es als Freude auch auf meinem Gesicht leuchten darf. Und wenn mich jemand fragt, warum strahlst du so, äh, ja, dann glaube ich, darf man schon auch sagen, du, ich mache gerade einfach eine, eine ganz schöne asketische Erfahrung, eine Fastenerfahrung auch mit dem Herrn und merke, wie mich das irgendwie auch leichter macht, ja, befreit, wirklich eine Freiheit führt.
0: Kommen wir zu einer zweiten Bibelstelle. Jesus wird mal gefragt, warum seine Jünger nicht fasten. Und er sagt daraufhin, solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Wer ist hier der Bräutigam? Warum fastet man, wenn er weg ist? Und was ist mit der heutigen Zeit? Ist der Bräutigam nun da oder ist er weg?
1: Naja, so, sowohl als auch irgendwie, ja. Also grundsätzlich hat Jesus uns natürlich verheißen, am Ende des Matthäus-Evangeliums, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das verwirklicht sich ja in den Sakramenten. Also er ist, er ist bei uns, er ist da. Und trotzdem äh, kann man ja vielleicht auch im Lauf des Kirchenjahres immer wieder äh, merken, dass es wichtig für uns ist, auch im Glaubensvollzug, die einzelnen Stationen des Lebens Jesu, ähm, ja, ich sag mal, in vielleicht ein bisschen gefährliche Formulierung, aber in heiliger Weise nachzuspielen. ja, Und das ist das, was wir ja in der Fastenzeit machen. Also wir wir nehmen das nach dem großen nach der großen explosion sozusagen von karneval ist aber auch was typisch katholisches eigentlich ja ähm, manchmal ein bisschen <lacht> übers ziel geschossen vielleicht aber gut das gehört vielleicht irgendwie dann auch dazu aber dann ist auch am aschermittwoch alles vorbei ja und dann ist äh, jetzt erstmal schluss mit feiern und ähm, man geht sozusagen in sack und asche und tut buße ähm, auch für die dinge die man unmittelbar vorher getan hat aber auch alles Weitere. Im Hinblick darauf, dass das, was Jesus erlebt hat in seinem äh, Leben, Leiden und Sterben, äh, etwas ist, was unmittelbar mit unserem Leben zu tun hat. Und erst wenn ich es schaffe, mich wirklich selbst zu erkennen und jetzt mal nicht zu feiern, mich zu enthalten, mich auch zu reinigen, ja, also die Sinne auch zu reinigen und wie so ein Reset-Knopf kann man vielleicht sagen, ähm, um das ganze System nochmal jetzt wieder neu hochzufahren, dann kann ich auch wirklich Geschmack finden am Feiern. Wenn ich jeden Tag Party mache meines Lebens, das hängt mir, das wird unerträglich. Also ich glaube, das hält wirklich keiner aus. Ja, und äh, merkt man ja auch, wenn, wenn man diesen, dieser Sucht verfällt, äh, dann verfällt man auch anderen Süchten, nämlich der Notwendigkeit, die Sinne zu betäuben, immer mehr. Und wir haben sozusagen äh, den den Bräutigam zwar sakramental bei uns, aber müssen das ja auch äh, als Lebensgeschichte immer wieder neu vollziehen und und sozusagen uns vom Leben Jesu her ähm, auch gemeinschaftlich als Kirche, ja, also Gemeinde oder Ordensgemeinschaft oder was auch immer, geistliche Gemeinschaft, in einen Bereich des Fastens hineinbewegen, um eben diesen Reset-Knopf zu finden überhaupt <lacht> und zu drücken ähm, und dann sich klar zu machen: okay, hier geht es äh, auch beim Glauben, auch beim christlichen Glauben, hier geht es um die Dimension von Leben und Tod und äh, um, um Dinge, die von dieser Vergänglichkeit, von der Vergänglichkeit meines eigenen Lebens, hineinragen in die Ewigkeit. Das ist eine ernste Sache und äh, deswegen denke ich, ist das auch ja gerechtfertigt zu sagen, wie wir vorhin kurz angesprochen hatten, das ist etwas mit Anspruch. Ja, Hier bin ich als ganzer Mensch mit mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren, soweit vorhanden, gefordert ja? und äh, darf und soll mich da reingehen, damit ich erkenne, es geht hier um etwas, was Ewigkeitscharakter hat ja? und das ist zur rechten Zeit feiern, aber auch zur rechten Zeit fasten.
0: Gibt es nicht ein Zitat der heiligen Teresa von Avila, das dazu passt?
1: Genau, wenn fasten, fasten, dann, ne? fasten dann fasten, dann, wenn repun, dann repun. Ja? Das ist genau, also ich muss, man, man sagt im Lateinischen, in tempore Ja, also zur rechten Zeit das Richtige äh, auch tun. Und natürlich, wenn dann Ostern ist, ja, dann kracht's auch. Dann ist also hier liturgisch schon mal äh, exzessives Feiern angesagt, aber dann natürlich auch ein gutes Essen und äh, dann gibt es einen guten Wein und, äh, und Kuchen und Eis und Pipapo. Ja? Also, aber das schmeckt ja alles überhaupt erst richtig, ähm, wenn, wenn ich das vorher einfach mal weggelassen habe. Und diese Dimension des leiblich Vergänglichen spiegelt sich gewissermaßen wieder auch auf einer geistlich-mystischen Ebene. Wenn ich den Bräutigam irgendwie entbehrt habe, wenn ich auch wirklich die Traurigkeit und das Leiden an mich heranlasse, dann kann ich auch Erlösung und Befreiung und Halleluja wirklich feiern und erleben.
0: Noch eine Bibelstelle hätte ich, nämlich Jesus in der Wüste. Der ist ja 40 Tage in der Wüste und fastet und wird dann vom Teufel versucht. Und der fordert ihn dann unter anderem dazu auf, aus Steinen Brot zu machen. Und Jesus sagt dann, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von Gottes Wort, das aus seinem Mund kommt. Was heißt das?
1: Ja, nach äh, diesem 40-tägigen Fasten und der Versuchung durch den Teufel in der Wüste, ähm, sagt Jesus ja zu ihm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Äh, er versucht ihn also, sag ich mal, über die leibliche Schiene, über seinen leiblichen Hunger, ähm, letztlich irgendwie zu zu, zu packen. Und Jesus wehrt es ab und sagt, es, es geht nicht um das Brot allein, sondern äh, der Mensch lebt von jedem Wort aus Gottes Mund. Das ist uns Nahrung. Und natürlich, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass man den Körper vernachlässigt oder dass wir einfach so tun, als, als gäbe es Hunger und Durst in unserem Leben nicht. Ja, oder als müssten wir nicht atmen. Aber das, was letztlich Leben schenkt und Freiheit schenkt, kommt eher über die geistliche Dimension. Nochmal, es soll keine Leibfeindlichkeit ja, sein, sondern nur einfach verstehen, das entscheidende Elixier meines Lebens ist die Beziehung zu Gott, zu dem, der mich geschaffen hat und zu dem zu dem ich auch gehe. Ja, alles, was Atem hat, lobe den Herrn und man könnte auch sagen, alles, was Atem hat, geht zum Herrn, wenn es nämlich diesen Atem wieder aushaucht eines Tages. Und das ist eben unser Glaube. Deswegen kann unter Umständen, das sieht man ja in vielen Zeugnissen auch von Menschen, die große Qualen, großes Leiden erlebt haben, äh, ja eine Gefängniszelle zum Ort einer großen Freiheit werden. Äh, ein heiliger Maximilian Kolbe, der im Hungerbunker in Auschwitz äh, ja wirklich sein Leben einbüßt, aber gleichzeitig das unter Gesängen tut, unter Lobgesängen Gottes, ja, der ähm, diese, diese dunkle, diesen dunklen Kerker äh, letztlich zu einem Ort einer ganz großen Freiheit macht. Das ist schon extrem. Ja? Möge, mögen wir davor behütet sein, aber, ähm, aber man merkt trotzdem, dass der, der Leben schenkt, immer ja, der Herr selber ist. Und der kann das schenken, auch in, in ganz äh, extremen Situationen. Und er ist der Herr über Leben und Tod. Ja? Er hat die Schlüssel zur Unterwelt und die Schlüssel des Himmels. Und er ist derjenige, der wirklich Leben vermittelt. Also wenn wir in der Messe dann beten, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja? Dann merken wir diese Dimension, dass wir, ja, dass wir und durch, durchaus, wie leider viele Menschen, glaube ich, auch körperlich lebendig sein können, aber geistlich dem Tode nahe. Ja? Und, und dass wir dieses Leben aber ähm, auch in der Hierarchie vielleicht, ja? also von der Seele her äh, auf den Leib, immer von Gott empfangen.
0: Gott als Mittelpunkt in meinem Leben. Wie kommt er dorthin? Darüber spreche ich heute mit Pater Kilian aus Neuzelle hier bei Kurs 0 auf Radio Horeb. Ich bin Margarete Strauß und heute geht es ums Fasten. Zuletzt ging es um biblische Beispiele des Fastens und um Jesus in der Wüste. Apropos Pater Kilian, fasten wir eigentlich 40 Tage in der Kirche, weil Jesus 40 Tage in der Wüste war?
1: Äh, auch, also ich sag mal, die 40 ist grundsätzlich natürlich äh, eine sehr symbolische, symbolträchtige Zahl in der Bibel, ja, die 40 Jahre der Wüstenwanderung äh, des Volkes Israel und so weiter, ja. Natürlich die 40 äh, Tage, die Jesus in der Wüste fastet, sind vielleicht für uns das Unmittelbare, ja, äh, der unmittelbare Bezugspunkt. Wichtig ist aber auch zu wissen, wir fangen ja am, am Aschermittwoch an, jedes Jahr. Ähm, der verschiebt sich ja jedes Jahr so ein bisschen wegen des Ostertermins. Und ähm, dann, wenn man dann 40 Tage rechnet ähm, auf Ostern zu, dann muss man die Fasten Sonntage rausrechnen. Ja, sonst äh, haut es nicht hin mit den 40 Tagen. Ähm, also es ist eine symbolische Anlehnung natürlich an diese Zeit, äh, die, die Jesus im, im Fasten verbracht hat, aber auch auf viele andere. Also wenn man die Bibel wirklich liest, begegnet einem, diese ähm, Zahl 40 ja immer und immer wieder ähm, und äh, bestimmt eben so ein bisschen unseren Kalender in manchen Punkten.
0: Das heißt, die Sonntage fallen weg, weil sie der Tag des Herrn sind. Gibt es noch weitere Ausnahmen? Was ist zum Beispiel mit Hochfesten?
1: Genau, es gibt zwei Hochfeste, die meistens in die Fastenzeit äh, fallen. Das ist einmal ähm, der, das Hochfest des Heiligen Josef, am 19. März, dass dieses Jahr dann verschoben wird, weil der 19. März ein Sonntag ist. Da gibt es also dann zwei fastenfreie Tage. <lacht> yeah. um, und äh, dann gibt es eben noch die Verkündigung des Herrn am 25. März, äh, auch als Hochfest, die also neun Monate vor Weihnachten äh, ja, liegt. Und das ist natürlich dann auch eine Ausnahme insgesamt. Ja? Das wird also auch äh, rausgenommen.
0: Fasten ist nicht gleich Fasten. Es macht ja einen Unterschied, ob ich auf Schokolade verzichte oder bei Wasser und Brot faste. Gibt es von der Kirche ein Mindestmaß oder bestimmte vorgeschriebene Tage?
1: Na, derjenige äh, Tag, der sicherlich äh, auch äh, während des ganzen Jahres ähm, ein bisschen im Fokus steht, ist der Freitag. ja, ähm, Weil er eben natürlich erinnert an den Karfreitag, also an den Tag des Sterbens äh, Jesu am Kreuz. Und äh, der sollte ja eigentlich das ganze Jahr über äh, ja, ein Fastentag sein. Und in der Benediktsregel im 49. Kapitel über die Fastenzeit steht gleich als erster Satz, der Mönch soll zwar immer ein Leben führen wie in der Fastenzeit, <lacht> Ja, dazu haben aber nur wenige die Kraft. Deshalb raten wir, dass wir wenigstens in den Tagen der Fastenzeit in großer Lauterkeit auf unser Leben achten und so weiter. Also dieses das typische Freitagsfasten, äh, auch außerhalb der Fastenzeit, ist ja eines, äh, das sich bei uns so eingebürgert hat, auch im, im Bewusstsein vieler Leute, selbst wenn sie gar nicht mehr so christlich ansonsten äh, geprägt sind, als fleischfreier Tag. Ja, Das ist natürlich ein bisschen verzerrt, ja, weil ähm, in den Zeiten mittelalterlich, äh, in denen es darum ging, oder auch schon davor natürlich, äh, in denen es darum ging, sich von Fleisch zu enthalten, ging es insbesondere darum, äh, Fleisch zu erkennen als eine Speise der Reichen. Ja, das ist, äh, das ist ein opulentes Mal. Und es ist totaler Schwachsinn. Also da muss ich echt, man kann nicht nur den Kopf schütteln, ja, ähm, wenn man dann am Freitag im, im Restaurant sitzt und irgendjemand äh, meint, er müsse sich jetzt aus Pflichtbewusstsein äh, das gegrillte Lachs oder Zanderfilet bestellen, was dreimal so teuer ist wie irgendein Fleisch, ja. Ähm, weil, weil, nur weil es halt kein Fleisch ist, sondern Fisch. Und äh, das ist natürlich kokodoros, ja. Also es geht darum, ein Opfer zu bringen. Also Opferre heißt auf Lateinisch etwas hintragen. Ja, Ich trage etwas hin zu dem Herrn. Und ähm, wenn das etwas ist, was mir noch größeren Genuss bereitet, dann ist das kein Opfer. Ja? Dann ist es äh, ja, Schlemmen. Also wäre es sinnvoll, vielleicht ähm, an diesem besonderen Tag, ich sag gleich noch was zu den flösterlichen Gebräuchen vielleicht, ähm, an diesem besonderen Tag, am Freitag, ähm, ja mal in der Fastenzeit auf wirklich was zu verzichten. Ja, also wirklich mal zu sagen, okay, äh, eine Mahlzeit, äh, das, die, da nehme ich mal, oder morgens und abends zum Beispiel, nehme ich wirklich mal nur Wasser und Brot. Ja, und mittags kann ich ja auch mal irgendwie ähm, eine Suppe essen oder so. Ja, also halt mal nicht so reinhauen, wie man gerade Bock hat, ähm, sondern mal ein bisschen bremsen. Das Fastengebot der Kirche sagt dann an, den, an diesen strengen Fastentagen, dass man eben eine Sättigungsmahlzeit hat. Ja, also man soll und darf schon essen, dass man ja auch ein Sättigungsgefühl hat, aber halt nicht Übersättigung. Ähm, was für uns inzwischen ja meistens in unserem Wohlstandsumfeld äh, eher das Maß ist. Ja, ich esse so lange, bis es weh tut und dann opfere ich den Schmerz auch vielleicht noch. Ähm, aber äh, das ist nicht Sinn der Sache, ja, sondern einfach mal wissen, okay, ich, ich komme auch mit weniger aus. Und ähm, wie man das aber dann selber gestaltet, also ich glaube, das hängt tatsächlich auch ein bisschen an den, an der eigenen Verfassung, äh, die man, die man da auch hat. Ja, also für den einen ist es halt ein Riesenopfer, wenn er morgens keinen Kaffee trinkt. Ja, für mich ist das also ganz normal, wenn ich so keinen Kaffee trinke. Und das muss man halt so ein bisschen sortieren. Deswegen glaube ich, ist es nicht so entscheidend, dass es da jetzt ein Regelwerk gibt, dass ich irgendwie kasuistisch äh, versuche einzuhalten, also so, so regelgetreu Versuche einzuhalten, sondern. Ich muss einfach mal gucken, okay, wo, wo würde es mir denn wehtun? Also wo kann ich, wenn ich mal selber über mich nachdenke, wo gibt es etwas, wo ich auf Anhieb sagen würde, das würde mir echt schwer fallen, darauf zu verzichten. Ja? Und dann wäre vielleicht ein Fastenopfer in guter Weise, mal zumindest anzufangen und sagen, okay, vielleicht mal einfach nur halb so viel. Ja? Nur ein Löffel statt zwei Löffel Zucker in Kaffee oder was auch immer es sein mag, ja. Ähm, einfach mal nicht gleich radikal total alles abschneiden. Das braucht, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Übung oder sehr viel Gnade, ähm, sondern einfach mal die Hälfte davon. Einmal so, dass ich merke, ups, da fehlt mir jetzt was. Und das, was mir fehlt, opfere, also trage ich hin zum Herrn. Ja, das mache ich jetzt für dich, weil du hast auf alles verzichtet für mich. Äh, ja, von, auf deine Gottheit verzichtet, äh, auf deinen, deinen majestätischen Thron, du hast verzichtet auf die körperliche Unversehrtheit ja? ähm, du hast verzichtet auf Schmerzmittel also die Geschichte mit dem Essigwein und so weiter ja? äh, alles für mich und dann gebe ich dir so, so eine kleine Portion, das lege ich da irgendwie einfach mit hin, ja? es ist ein bisschen kindlich, will ich mal sagen aber, aber das ist ja auch das Schöne. Wir sind ja Kinder Gottes. Und das ist eine Macht, eine Vollmacht, die wir haben.
0: Ja, die Kirche gibt ja als strenge Fasttage nur noch den Aschermittwoch und den Karfreitag vor.
1: Genau. Man darf aber mehr. Ja, das ist die Pflicht. Die Pflicht ist immer nur die eine Hälfte der Geschichte, äh, maximal. Ähm, das, was Spaß macht, ist eigentlich die Kühe. <lacht> ja, also äh, rein da und, und nur Mut, äh, das mal auszuprobieren. Denn es, äh, ja, es sind wirklich tolle Erfahrungen, die man da machen kann.
0: Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich mit den Fasten gemacht?
1: Also ich habe interessanterweise am Anfang mir im Kloster. Ich bin jetzt seit 17 Jahren im Kloster. Ja? Äh, am Anfang im Kloster erstmal ein bisschen schwer getan damit, dass das jetzt so verordnet ist. Also dass es bestimmte fleischfreie Tage oder Fastentage gibt, auch wenn es gar nicht so streng war. Und habe ein bisschen Übung gebraucht einfach, um da reinzukommen und natürlich auch im Glauben tiefer zu wachsen und so weiter und in der Beziehung zum Herrn, um ja letztlich irgendwie Geschmack am Fasten <lacht> zu finden. Und äh, trotzdem ist meine Erfahrung ganz persönlich, dass es vor allem Geschenk ist. Also ich habe die letzten Monate ähm, ja das erlebt. Also da hatte ich einmal so von einem halben Jahr oder ein bisschen mehr in, in einer Beichte einfach auch den Herrn gebeten, mir wieder die Kraft zu geben, ein bisschen mehr zu fasten, ja. Und ähm, das irre ist, das hat er gemacht, ja. Auf einmal äh, war das wieder äh, ja auch mit einer Freude möglich, ja. Also nicht jetzt so, oh, ich knechte mich jetzt und und dann dauert schlechtes Gewissen und so weiter und oh, du hast so einen Heißhunger auf Schokolade oder keine Ahnung Schnitzel. Ähm, und äh, also dass es nicht so irgendwie bitter und, und eng wird, ja, sondern dass ich wirklich gemerkt habe, ja, der Herr führt mich hinaus ins Weite. Halleluja. <lacht> und, äh, und er macht das, er, er schenkt das, ja. Und dann natürlich ist ein Nebeneffekt davon, dass man ja auch ein bisschen Gewicht verliert oder dass man irgendwie ein bisschen mehr Bewegung macht oder ja, so also körperlich sich auch irgendwie wohler fühlt. Aber das ist halt nur ein Nebeneffekt. Das Eigentliche daran war wirklich oder ist immer noch die Freude darüber, dass er das, worum ich gebeten habe, mir irgendwie geschenkt hat. Ja und ähm, ja und sozusagen wie ich das finde dieses Bild mit diesem E-Bike eigentlich auch selber das ganz gut erlebe. Er hat so ein bisschen auf den Turbo gedrückt. Ja. Und ähm, also man tritt ein bisschen was rein und, äh, und er multipliziert das wirklich, ja, nicht nur einfach als Unterstützung, sondern es gibt man mal Momente, wo ich dann merke, das kriegt dann auch eine Richtung. Ähm, das heißt, ich habe dann bestimmte Anliegen oder so, ja, Leute, von denen ich weiß, dass sie echt gerade ähm, in großen Schwierigkeiten sind oder mit einer großen seelischen Dunkelheit kämpfen oder mit psychischen Krankheiten oder etwas. Und so kann ich auch das äh, zu einem Opfer machen, ja, was mich höchstpersönlich ähm, betrifft, irgendwie in meinem Leben. Und ähm, merke, wie dadurch die Beziehung zu Gott und zu meinem Nächsten eigentlich ähm, ja, in, eine, in eine größere Freiheit kommt und auch zu mir selbst, ja, zu meinem eigenen Körper. Es also ist ganz schön, irgendwie nicht so ein, jetzt mal nicht so, so einen dicken Bauch mit sich rumzutragen oder so, ja, sondern also nicht so wie dieser Franziskanermönch auf der Bierflasche. <lacht> ähm, sondern halt äh, zu merken, auch ganz körperlich, äh, auch, auch zu mir selbst, zu meinem eigenen Leib ähm, schafft es eine andere Verbindung. Aber immer von Gott her, ja? immer von ihm her.
0: Das ist, glaube ich, ein hilfreicher Tipp, also dass man mit einem Anliegen im Hinterkopf fastet. Gibt es eigentlich weitere Tipps? Also ich denke da zum Beispiel an die vielen Fasten-Challenges in den sozialen Medien. Vorhin haben Sie erklärt, man soll es nicht an die große Glocke hängen, wenn man fastet. Aber kann es nicht auch helfen, sich in einer Gemeinschaft so eine Challenge vorzunehmen und sich gegenseitig dann zu motivieren?
1: Ich denke, das muss jeder da wirklich rausfinden, ja? wie, wie das für Sie oder ihn am besten klappt. Das kann helfen, klar. Ja. Also es ist natürlich einfacher, das Fasten im Kloster oder in Gemeinschaft wirklich sehr mit Maß, ja, weil, weil es eben dazu dienen soll, dass man wirklich wächst in der Freude am Herrn und, und nicht jetzt sich vergleicht. Ja, also das ist immer, sage ich mal, die größte Versuchung, wenn ich etwas in Gemeinschaft tue, dass ich dauernd wieder in so einem Vergleich bin. Boah, der kann das viel besser als ich oder die tut sich viel leichter oder die ist schon viel schlanker geworden oder oder die betet viel mehr als ich und, und dann bin ich immer in so, in so einem Vergleichsmodus drin. Also da muss man so ein bisschen hellhörig sein, denke ich. Wenn mir die Challenge hilft in Gemeinschaft, ähm, ein konkretes Ziel und und auch ein, ein Forum, wo ich mich austauschen kann darüber, ähm, dann ist es okay, wenn es mich anfängt niederzudrücken oder zu entmutigen, äh, demotivieren oder neidisch zu werden oder hochmütig oder ja, all diese Sachen, da muss man echt so ein bisschen aufs Herz hören. Ähm, dann würde ich sagen, äh, versuch mal irgendwie einen anderen Weg als jetzt so ein Fasten in Gemeinschaft. Ja. Im Kloster ist so, so das klassische Bild: ja, es ist, ähm, äh, es ist jetzt irgendwie ein Mittwoch oder ein Freitag in der Fastenzeit. Also ganz normaler, nicht Aschermittwoch nicht Karfreitag. Und dann gibt es halt ein Mittagessen, irgendwie einen Eintopf oder so. Und ich stelle jetzt demonstrativ mein ganzes Geschirr samt Glas und Besteck, durchaus auch so, dass man das hören kann, ja, von mir weg und weg. Sitze dann da und beobachte eben die anderen Fresser und Säufer. Ja? Äh, das ist genau eben nicht Sinn der Sache, sondern äh, Sinn der Sache ist dann, ja mir vielleicht wenig Suppe zu nehmen. Ja? Und, ähm, und mich jetzt nicht da irgendwie versuchen, in so ein Vergleichsding äh, zu bringen sondern mich irgendwie einzufügen und im Verborgenen dem Herrn zu sagen und du weißt ganz genau, dass ich eigentlich ziemlich einen ziemlichen Hunger habe und dass ich voll Lust hätte, irgendwie noch, noch drei Scheiben Brot und noch drei Kellen Suppe da, um drauf zu donnern. Aber das gebe ich dir und das lasse ich um deinetwillen.
0: Ich glaube, wenn ich auf der Straße jemanden fragen würde, was er oder sie mit Fasten verbindet, werden die meisten sagen Verzicht. Aber kann es Sinn der Sache sein, dass es einem 40 Tage lang schlecht geht?
1: Es geht ja äh, nicht nur darum, jetzt sich von, von Dingen zu enthalten, sondern äh, dafür auch die Zeit zu füllen mit anderen Dingen. Also im, im Kloster ist es zum Beispiel so, dass man sich eigentlich ein Buch der Bibel äh, vornehmen soll für die Fastenzeit äh, und das auch abstimmt mit dem, mit dem Geistlichen Vater. Und sich mal wirklich in die Schrift vertieft, ja, weil man in der Schrift natürlich dem Herrn begegnet. Also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie, okay, ich höre jetzt auf mit, äh, mit zocken und äh, stattdessen hänge ich dann halt auf der Couch rum und langweile mich oder so und, und höre meinem Magen beim Knurren zu, ja, sondern ähm, letztlich geht es darum, äh, diese Zeit oder diese Freiheit, die man gewinnt, ähm, zu füllen mit der Beziehung zum Herrn. Das heißt, ich kann zum Beispiel ähm, sagen, ich, ich opfere ja auch einen, einen gewissen Anteil meiner Freizeit dafür, dass ich in die Anbetung gehe oder ich gehe mal in der Fastenzeit, versuche ich jeden Tag oder mindestens jeden zweiten Tag äh, unter der Woche in die Heilige Messe zu gehen oder ähm, was natürlich sowieso von auch die Kirche ja äh, als ein Fastenprogramm vorsieht in der österlichen Zeit äh, auch zur Beichte zu gehen, auch sag mal die Seele aufräumen und entrümpeln gehört dazu, ist auch eine Art von Fasten, ja und Jesus sozusagen da äh, einladen, dass er dass er mir hilft beim Entrümpeln ja und ausmisten in meinem Herzen, um um frei zu sein. Also ich würde da auch dringend empfehlen, das nicht erst an Ostern zu machen, sondern vielleicht das auch mal an den Anfang der Fastenzeit schon zu setzen, ja und okay, ich will mal sozusagen mich, mich leer machen, ja, damit du mich ganz füllen kannst. Also diese, diese Aspekte sind, ähm, denke ich, ganz hilfreich und ganz wichtig, weil es hat halt jeder ein bisschen anderes Gemüt. ja, Und da muss jeder auch ein bisschen ähm, auf sich selber hören. Ähm, das, was für den einen ganz einfach ist, ist für den anderen schon ein großes Opfer. Ähm, deswegen also nur Mut da vielleicht auch in, einer, in einem geistlichen Gespräch, ja, in einer Begleitung oder so oder im, im Austausch mit anderen Gläubigen ähm, mal äh, sich ein Feedback geben lassen. Was hast denn du für eine Idee oder, oder wie geht es denn dir damit? Ja, ähm, können wir, können, finden wir da irgendwie zusammen? Ja? Können wir uns da gegenseitig ermutigen äh, bei irgendwas? Ja. Ähm, ja, also da glaube ich, darf man ruhig ein bisschen kreativ sein, aber natürlich immer auch den Heiligen Geist bitten. Ja, leuchte du da mal rein hier in diese Stube und äh, zeig mir das, was richtig und was gut ist.
0: Patakilian, wie wird aus dem Müssen ein Wollen?
1: Aus dem Müssen ein Wollen machen ist genau die Verlagerung meines Herzens vom Außen ins Innen. Ja, mein eigenes Herz ist äh, der einzige Teil, würde ich mal sagen, der ganzen Schöpfung, den ich unmittelbar beeinflussen kann. Und das ist schon schwierig genug. Ja, wir sind aber meistens mit unseren Gedanken, mit unseren äh, Vorstellungen im Außen. Das heißt, die muss sich ändern, der muss sich ändern, und was der wieder gesagt hat und wie, wie der das macht und so weiter. Ähm, bis hin zu Gott, nicht, den man ja auch letztlich äh, oft genug vorschreibt, was, was er eigentlich zu tun hätte, ähm, und verkennt dabei, dass es darum geht, dass ich bei mir bin und dass ich von diesem Bei-mir-sein, die Mönche nennen das das Habitare Secum, ja, das bei sich wohnen, ähm, dass ich von diesem Bei-mir-wohnen in Gemeinschaft, in einer WG sozusagen lebe mit, mit dem Herrn selber, der diesen, der diese Wohnung äh, auch als Tempel angenommen hat, ja, und ähm, dem ich auch entsprechend gebührenden Platz machen soll. Und wenn ich von diesem Innen her, also wenn ich wirklich von dieser Beziehung mit dem Herrn her, von innen her sage, weil ich dich liebe, mache ich das. Und weil ich dich noch mehr lieben will und weil ich noch mehr glauben will und weil ich mehr verstehen will von dir, weil ich Hunger und Durst habe nach dir. Darum ähm, Darum tue ich dieses oder jenes oder verzichte auf dieses und jenes, damit du mehr Platz gewinnst in mir. Ja? Wenn ich das von außen betrachte, also wenn ich das nur als ein, oh, jetzt ist Fastenzeit, super, die Kirche macht jetzt mir wieder ein schlechtes Gewissen und ich ähm, darf ich wieder keine Schokolade essen und, und kein Kaffee, soll keinen Kaffee trinken und dieses und jenes machen, dann bin ich genau in dieser heuchlerischen Haltung, die Jesus kritisiert hat. Ja, dann würde ich sagen, besser nicht fasten. ja, ähm, Sondern, äh, ja, das, das, ist, das führt in die falsche Haltung. Also ich, ich denke wirklich von innen her, sagen, Herr, weil du in mir Wohnung genommen hast und weil es hier um um die Beziehung zwischen dir und mir geht, will ich das mal versuchen und will mal die Sachen wegräumen, die sich immer wieder zwischen dich und mich schieben. Ja, die ich zum Götzen mache, das heißt, die ich an eine Stelle setze, wo ich von ihnen etwas erwarte, was du mir allein geben kannst. Ja, das kann man, Ich glaube, da merkt man ziemlich schnell, wenn man da mal ehrlich ist mit sich selber, welche äh, Punkte des eigenen Lebens das sind, die ich da vergötze und die sich von denen ich mehr erwarte als von Gott selber, der in mir Wohnung genommen hat.
0: Fasten ist mehr als ein Minus. Ich fülle den neu gewonnenen Raum mit Gott, von dem ich alles Gute erwarten darf. Mit so viel Inspiration und Motivation gehe ich gerne in die Fastenzeit. Sie hoffentlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Pater Kilian, für das tiefgründige Gespräch. Wenn Sie das Priorat Neuzelle unterstützen möchten, schauen Sie vorbei auf der Internetseite wwwzisterzienserkloster neuzellede es befindet sich zurzeit im Aufbau. Jede Spende ist gefragt. Wir sind am Ende von Kurs Null angelangt. Ich hatte große Freude, Sie durch diese Sendung zum Thema Fasten zu begleiten. Wenn Sie das ein oder andere nochmal nachhören möchten, können Sie das tun unter www.horeb.org. Sie können die Sendung aber auch als CD anfordern. Rufen Sie dafür ab Montag bei unserem Hörerservice an unter der Nummer 08328. 921 -120. Im Programm geht es gleich wie jeden Samstag weiter mit der Vespa zusammen mit den klarissen Bis zur nächsten Sendung Kurs 0 wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Fastenzeit. Ich bin Margarete Strauß, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.